0: 我们继续缘分。本期节目当中呢，和大家讲讲啊张景岳老先生的长寿的一些观念和方法。大家知道啊，今天我们吃的左归丸呢、右归丸呢，都是景岳全书当中的补肾阴、补肾阳的方子。尽管说，今天人说。肾虚了，还有人分不清阳虚阴虚，还有人分不清金匮肾气丸、六味地黄丸与左归丸、右归丸之间的关系。但是啊，我相信这是不常听我们音频或者不常看我们公众号的人。如果说一直关注我们的人，过去哪怕不了解，现在也能够弄得清清楚楚、明明白白。所以这是第一点呢，咱要讲的。第二，大家就说了，那你为啥不把方子说细一点呢？我觉得没啥必要啊，因为大家知道的已经知道了，不知道的可以自己呢上网搜一下，也就很清楚了。如果大家说肾虚了，我想肾的阴阳并补的话，男性可不可以用鹿鞭膏？女性可不可以用鹿胎膏？这个。也不细说，大家到公众号里看就很清楚了，到商城里看就行了。今天我要讲的是张景岳呀，他对于长寿的一系列的看法。首先得承认，张景岳呢，他是继承和发展了《黄帝内经》当中的关于长寿的一些学说，但是他也有个人的观点。比方说，张景岳谈到啊。说人能不能长寿？这个，它是有先天的原因，也有后天的原因，甚至他讲到啊，说自然衰老而逝者，称之为寿，啥意思？啊？就是你自然的衰老了，老了老了老死了，对吧？这就是寿长寿。如果不及天年的话，早早的死亡叫什么？叫夭。夭折的夭，普遍民间认为说啥叫夭折呢？说这孩子没长大成人就死去了，叫夭折。那长大成人，今天怎么理解？长到18岁吗？其实大家到儿科去看病啊，儿科看病他是14岁以下都叫儿科啊，所以夭折呢，我们觉得今天看呢， 1 4岁以上的死亡就应该不叫夭折了。那天年呢是活到天年才行，天年是多少？天年是一百二十岁，这大家得知道。然后呢，我们看啊，说先天的遗传，它和寿命是有最密切的关系。张景岳认为啊，说你先天禀赋的强弱，那是父母先天给的啊，先天的肾中之精，咱们今天叫啥？叫遗传基因嘛，对不对？另外啊。就是父母的阴阳和合，当时的天气怎么样啊？情绪怎么样啊？精神状态怎么样啊？呃，身体的体力怎么样啊？都有关系。在一个狂风暴雨的时候，在双方情绪不佳的时候，在身体状态不好的时候，如果阴阳交合，这样的话有了孩子，这个孩子先天一定是不好的。相反啊，如果在一个风和日丽，在一个情绪愉悦、精神饱满、体力充沛的情况下，阴阳和合，那么又产生了胎儿，这个先天一定是特别好的，这一点毋庸置疑啊。再有呢，张景岳啊，他特别重视先天遗传对后天的寿命影响，但是也注重后天的方方面面的原因吧，对寿命的影响。你比方讲啊。说天行地杀人祸，套用比较俗的一句话怎么讲呢？宁做盛世狗，不做乱世人。大家都听过是吧？那你想，什么叫天行地杀人祸呀？如果生活在一个自然灾害频发、动荡的时代，会怎么样？今天旱了，明天涝了，后天呢出瘟疫了，烈性传染病爆发了，又是洪水，又是地震。又是山洪爆发，又是海啸，然后呢，战火连年，兵灾四起。说生活在这样的一个环境当中，大家想一想，这人能长寿吗？如果真能长寿的话，那真是命太硬了，对吧？相反，生活在一个太平盛世，生活在一个风调雨顺，生活在一个政通人和的环境当中，你想一想，这说明又是一番。什么样的景象呢？对不对？所以说，大家呀，如果想长寿的话，你就把这几几点好的方面你都占全了，这个就占了大便宜了。这是一方面啊，说受邀的一些基本原因。再一个，想长寿，这每人都想长寿，那怎么办？就要未病先防。人体的衰老是一个循序渐进的过程，谁能说去年18今年17呀？那去年18今年19呗，对吧？去年60今年61呗，这个衰老是不可避免、没法回避的一个事情。但是有一点是很重要的，就是平时啊，要未病先防。要既病防变，这也是《黄帝内经》的一个思想，就是说你在没有得病的时候要防止得病，在出现了小病小灾的时候，要及时的治疗，避免把这个小病变成大病，大病变成重病，重病变成绝症，是吧？这就得未病先防，既病防变，这都没有问题。那怎么防呢？一个是内在的神气。一个是外在的躯体，换句话说，每天呢遇事不钻牛角尖心态平和、坦坦荡荡的一个心态很重要。再一个，躯体也得强健吧？游泳圈的肚皮是吧？啊、呃，体重严重的超标，可以吗？不可以。脂肪肝行吗？不行。血脂、血粘、血压、血糖高行吗？还不行。所以说，精神方面的、身体方面的这些都得注意。至于说，有的人状态很好，说一看这人，哎，四十多了，看着像二十多、三十，真有这样的。在我初中的时代啊，我接触过这样一个同学的父亲啊，就特别年轻。我们去他家玩啊，在农村那个时候啊，家里养狗，我们一进门看，哎，我的同学怎么在狗窝那儿那个？给那狗在弄什么东西啊？好像是喂狗啊，还是干什么呢？然后我们从后边一看，这不就那同学吗？然后从后边当一脚，把这同学踢狗窝里去了。然后他从里边一出来，把我们吓一跳啊！这人长得很很像，跟我同学很像，但是呢，明显比他要老一点是我同学的爸爸啊，长得特别像，特别年轻。还有一回呢，上高中的时候，本来呢那天我们约好几个人要逃课啊。要坐那个火车出去玩去，坐那个动车。但是早晨到点了，我们在学校门外墙根底下集合了。这同学咋没来呢？我们去他家，然后当当当敲门，一开门，哎，一个女的，感觉二十多三十岁都没有，二十多岁吧，跟我同学长得挺像。我们也是他姐姐，然后就跟他说：“哎，大姐，你家那个小鹏这家伙，咱们。”约他出去玩去，然后这个女的就说：“那今天不上课吗？不上学吗？”啊，他已经下楼了。然后我说：“啊，好，我们下去。”结果这个一天很愉快啊，逃课了。然后回去之后呢，被他妈妈一顿暴打。就这个很年轻的这个母亲啊，真的，这是我接触过两个这么特别年轻的人啊，这面相特别年轻。所以大家想一想，这个。想年轻的话啊，这遗传是一方面，再一个呢，肯定需要这个内在的、外在的啊，精气神啊、躯体啊、健康的五脏六腑都非常非常重要。事隔多年，我们回头再去看这两个同学啊，初中的、高中同学，再一看啊，他们两个真不行啊，真没有他们的父母呃那样经得起岁月的风霜啊，他们老得挺快。那哪方面没做到呢？可能是内在的这种精气神吧，或者是外在的躯体啊、五脏六腑啊，反正就先天应该有好的东西，后天没保养好。当然，大家可能都在感慨啊，说：“哎呀，人到中年怎么办呢？”没事儿，张景岳呢，给大家提出一个好的东西，他在《中兴论》当中明确提出了中年修理的学术主张，怎么讲呢？人于中年左右，当大为修理一番，然再振根基，尚于强半。啥意思呢？他就说了：中年修理一番，再振根基，这是可以长寿的。啊，你看看，张女非常重视啊，后天的摄养，后天的摄养对长寿是很关键、很关键的。说人的禀赋啊，强后者寿啊、呃，弱者夭。这是常理，但是你后天摄养得法了，怎么样？寿者更寿，夭者亦可得享天年，怎么样？就是说，后天呢摄养得法了，中年再正根基的话，你长寿的就更长寿了，你可能活不到天年的，哎，那好好的修养一番，也能颐养天年，天年一百二十岁啊，这个很很诱惑人。那如何修理呢？对吧？呃，张景岳说呀、啊：“说脾胃为水谷之海，得后天之气也。人之自生至老，凡先天之有不足者，但得后天培养之力，则补天之功亦可居其强半。”哎呀，这个原文是这样的，咋解释呢？就他特别重视脾胃的问题，就是说。保护好脾胃了，重视脾胃这个后天之本了，你还有戏，明白吧？但是今天人就很纠结坏了，就现代人啊，这个早餐稀里糊涂的吃啊，午餐呢乱七八糟的吃，晚餐呢是暴饮暴食的吃，不知道我这么讲对不对啊？就是我也难逃这个规律，我也经常这样，早上起来了哪有时间呢？胡乱吃一口，啊，中午呢更是啊。食堂吃还算好的呢，单位食堂经常点外卖是吧？这外卖什么样的，一言难尽呐。这外卖什么东西不好说啊？晚上回家如果有时间的话，可能会暴饮暴食一顿。大家往往也都是这样的一个生活，所以这样的话就违背了张景岳说的“中年修理，再正根基，颐养天年”，对吧？怎么办呢？大家说，从明天开始啊，我早上起这个早餐好好的做一下。午饭呢，我带饭啊，那好好吃一顿；晚饭回家呢，少吃点也做点好吃的。这个如果能做到啊，比什么都强；如果做不到，那就真的没办法，没办法呀，这是现代人的一个特点。但是尽管这么讲啊，说每个人想养生长寿，呃，出发点还是不一样的。但是总体规律呢，得和大家说啊，就是保持一个良好的心态吧。保持好一个良好的生活规律，再一个吃东西这块啊，我还得说，尽可能自己动手做，或者去靠谱的地方吃外卖呀、啊，或者不靠谱的这个饭店呢少去啊，这个应该是没有错的。再一个呢，就是不饿的时候不要吃，吃的时候呢按时定量的吃，吃一些细软嫩烂、易消化、有营养的东西，少吃那些辛辣、油腻、肥甘厚味、不易消化、来历不明的东西。等着大家说你讲这些我们都懂，就是做不到。再一个少喝酒啊，保养肝肾这个很很重要啊。再一个呢，就是远离这个色。大家说那食色性也呀，是吧？说人的这个食欲、睡欲是吧？人得吃饭，人得睡觉。再个人的性欲，说这些东西上天给的呀，那可以，但是要节制吧，要有一个度吧。是不是？再一个，就是，呃，不要胡思乱想啊！经常说“意淫”这个词啊，这几年就挺火。想多了，忧思呢伤脾。且不说增加心理负担吧，想多了吧，起码，呃，伤及你的脾胃啊。到饭点了不饿是吧？吃完了不消化，胃胀都难受。前段时间讲了一个“中满”的话题，大家反响特别强烈。讲一期节目嘛，所以大家不妨有时间呢再回听一下啊。这是基本的一些事儿。再一个呢，保护好咱们的这个形体啊，就是说，呃，咱们的筋骨得强健啊，适当的锻炼。如果干体力活的，呃，不要过度的劳累。这样的话呢，再把脾胃好好调一调啊。尤其现在人的体内的湿气比较重啊，多去去湿气啊。可能有人说，那是不是吃八珍粉？看情况啊，湿气重，对症的话可以吃一段。这样的话呢。中年修理再正根基啊，大家还是长寿的好嘛，对不对？这今天啊和大家简单唠叨这么一期节目，各位想听什么可以给我们留言互动。好了，各位，下一期接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。